0: Alex, Nakruska na Yeah, the champagne, Miss Anderson. Grika, Grika, oi,
1: vez Can I help? No, only by going away.
2: You all right? You must have fainted.
0: I can't see you. I'm somewhere.
2: Here I am. Where are you?
1: Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Patryku. Witam Cię Jacku. I witam Cię Rafale.
0: Witam Cię Patryku i witam Cię Jacku. Witam Cię Rafale. Ja nie to przywitań. I witamy słuchaczy.
1: <grym> I witamy naszych słuchaczy. Stało się, z naszej perspektywy skończyliśmy omawiać strefę roku serial Roda Serlinga i postanowiliśmy, jako przypadkowo, ale tak się składa w kosmosie, uczcić to spotykając się we trójkę. Mój dawny przyjaciel z podcastu Sklepik z kolorami, Patryk, który oczywiście już można powiedzieć na stałe za gością. W Strefę Mroku i nagrywamy razem Strefę Hitchcocka. No i oczywiście Rafał, z którym nagrywam od sześciu lat już podcast Strefa Mroku. I dzisiaj wszyscy we trójkę się spotykamy, aby zająć się filmem Alfreda Hitchcocka z roku 1938 pod tytułem Starsza Pani Znika. I zanim o tym filmie, to oddam wam głos. Yy, możecie również podzielić się wielkim entuzjazmem, yy, jakim przyjęliście yy, nasze spotkanie. A może powiecie, jak na początku odebrali się ten film. Co myślicie o Starszej Pani? Rafał? Rafale?
0: Czyli czy nie wrzucacie yy, pod nomen, omen pociąg na, na, na początek. Yy... Proszę. No, jestem skonfudowany. Tutaj przed naszym nagraniem jeszcze powiedziałem, że, że, że mój kontakt z Hitchcockiem to, 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 to były ptaki, które widziałem pewnie, kiedy miałem może, nie wiem, 13 lub 14 lat. Drugi kontakt z Hitchcockiem to, to był właśnie ten, ten, ta parodia Mela Brooksa ostatnio, który, kiedy sobie odświeżałem całą filmografię Mella więc y, czuję się skonfundowany, bo, bo tu mamy 38 rok i, i tutaj takie zabiegi już formalne i w ogóle fabuła taka y, bardzo skomplikowana, jak na filmy, które w tej opoce y, można było oglądać na ekranach kin. I w ogóle no wszystko, wszystko y, fantastycznie, wspaniale. Począwszy od samego początku do końca nad detalami, to się pochylimy może później troszeczkę. Natomiast no, ja tej chciałem, y, może zanim jeszcze powiem o filmie, to, to, to chciałem się tej jeszcze podzielić takim, takim tej refleksją, że rzeczywiście fantastyczny moment nadszedł tej naszego wspólnego nagrania, więc troszkę się czuję, jakbym tak wyszedł na scenę właśnie z osobami, które kiedyś tylko i wyłącznie i nigdy nawet nie marzyłem o tym, żeby móc wystąpić z wami na tej jakby powiedzmy wirtualnej scenie wspólnie więc do pociągu i do starszej pani, która w tym niefortunnym pociągu zniknie zniknie za chwileczkę w naszej opowieści. Wrócimy później, natomiast to taka, taka moja refleksja, że bardzo bardzo się cieszę, że nam się udało w końcu wspólnie w tej wirtualnej przestrzeni
1: zaistnieć. Teraz ty, Patryk, musisz powiedzieć, jak bardzo się
2: cieszę Ja się cieszę bardzo. <śleszy> 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 że nawet ta drobina bardziej odrafała. <śleszy>
0: nie wiem czy może barki, ale no dobrze, no, no dobrze no. skromnie przyjmuję ten, ten komplement
2: ktoś kiedyś napisał, że to jedyny podcast w którym prowadzący śmieją się nieustannie przez minutę teraz jest nas trzech, więc będziemy mogli się wyśmiać Będzie troszeczkę w minuty. Dłuż wracając do filmu Hitchcocka ja go mhm. oglądałem ostatni raz może z 2-3 lata temu i chyba przychodziłem jakiś trudny czas bo no, jakoś tak z mniejszym zainteresowaniem go wówczas oglądałem, mhm. a dziś e, pełen jakby zachwyt nad tym e, biorąc pod mhm. uwagę jak to e, i całą intrygę, która rzeczywiście jest absolutnie wciągająca e, i też przeróżne zabiegi formalne, które obserwujemy. I mimo, że film jest 1938 roku, to tak jak któryś z krytyków napisał, że ten film nie powinien doczekać się remake'u. Że on, jakby nic nie można tutaj mu dodać, jakby nie zasługuje na to, żeby go w jakikolwiek sposób polepszać, bo są tam... Takie no, niedociągnięcia, jakby, na które możemy się uśmiechnąć. Natomiast ten film absolutnie nie grzeszy jakąś taką naiwnością. Kiedy oglądam filmy z dwudziestolecia międzywojennego, nasze rodzime, to one są absolutnie naiwne. One mają swój czar, urok, ale no, na studiach filmoznawczych to zazwyczaj historię Polski, e, polskiej kinematografii zaczyna się mniej więcej gdzieś od Wajdy, e, a wcześniej to się jedynie w, e, wzmiankuje, bo te filmy rzeczywiście są bardzo przyjemne w odbiorze, ale wyjątkowo naiwne. Ten film e, Hitchcocka również jest przyjemny w, w odbiorze, ale nie ma tej naiwności, która... Poniekąd jest trochę grzechem jakby polskiej kinematografii, która się szczególnie wówczas nie, nie wybijała. E, no tak, świetny, świetny kawał kina, absolutnie. Nie? A żałuję, że nie zobaczyłem tego ze swoim e, synem paroletnim, bo no, wszystko jest tu na miejscu.
1: Ale to też wszystko przed tobą. Myślę, że spokojnie tak, możesz sobie powtórzyć tak, seans. Tak, też zrobię. czas z synem. No, ja, ja się podzieliłem, jeśli teraz moja kolej, to ja się podzieliłem, jestem też pełen entuzjazmu. Ja, ja strasznie się cieszę, że jakoś czuję się takim odpowiedzialny za to, za, za, za troszeczkę za nasze spotkanie i bardzo mi miło z tego powodu, że wy trójkę się słyszymy, jesteście moimi naj, najwierniejszymi podcastowymi kumplami i nie tylko, no, możemy powiedzieć, że się znamy przecież prywatnie. Więc to jest ogromna radość i, i, i przede wszystkim, że będziemy mogli porozmawiać o tym filmie. Ja wczoraj do was napisałem na Whatsappie, że oglądam sobie ten film mm -hmm. w pociągu, bo rzeczywiście tak się zdarzyło, że końcówkę tego filmu jeszcze złapałem oglądając go w pociągu, jadąc do pracy, do szkoły filmowej w Łodzi i y, napisałem ekstra i rzeczywiście y, zgadzam się ze wszystkim, co powiedział Patryk i Rafał. Uważam, że ten film jest ekstra i żeby tylko dopełnić y, tak z y, punktu widzenia no takiego... Y, y, akademickiego, to rzeczywiście ten film y Lady Vengeance, czyli starsza pani znika z 1938 roku, uznaje się za najbardziej kompleksowy, najbardziej udany technicznie również, ale i narracyjnie, dramaturgicznie film Hitchcocka z tego okresu brytyjskiego. To jest zresztą ostatni film Hitchcocka, to jest ostatni jego przystanek, nomen omen, przed wizytą w Stanach Zjednoczonych. Świetnie się tutaj zaprezentował Hitchcock, nie tylko tym filmem, ale to jest przepiękny jakby klimaks, końcówka jego kariery, takiej przedhollywoodzkiej, bo to jest ostatni film, który nagrał na Wyspach. I rzeczywiście myśmy z Patrykiem wcześniej omawiali chociażby 39 kroków, który też chwaliliśmy. To jest świetny film. Natomiast też mam takie wrażenie, że tutaj mamy do czynienia z bardzo dojrzałym filmowcem, który panuje, ewidentnie panuje nad wszystkim, co się dzieje na planie zdjęciowym. Widać to, bo jest to niezwykle złożony film również technicznie a równocześnie on ma, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, i to zaraz wam też oddaję głos, taką niezwykłą lekkość, bo czy to jest thriller, czy to jest film szpiegowski, czy to mm -hmm. jest komedia, ja nie jestem w stanie ocenić. Tak przepięknie się to wszystko tutaj przeplata, zwłaszcza ten początkowy fragment, który jest dosyć długi jak na Hitchcocka, ja też zwróciłem uwagę, takiego mm -hmm. rozpoczęcia. Tak, to właśnie właśnie
0: to, to, mnie, to mnie zaskoczyło, bo jeszcze przed, przed seansem w umieściłeś tego postaw, że jedziesz w pociągu. Ja myślałem, że to będzie w ogóle taki mhm. troszeczkę y, film tego, tego typowego y... Tak, tak jak tak powiedziałeś, to, to jest jeszcze, jeszcze angielski film Hitchcocka, że to będzie taki troszeczkę mocno w duchu właśnie Agaty Christie, nie? Mm -hmm. że morderstwo że, że i, i, i zamknięta przestrzeń, aczkolwiek pociąg też się wpisuje niejako nie w ten, w ten, w ten, ten sztafasz kryminałów Agaty Christie, natomiast myślałem, że to będzie wszystko z, z, skoncentrowane wokół tej, tej stacji kolejowej i tego hotelu, który tam jest przy tej stacji, gdzie tu, to pociąg, gdzie tu, gdzie tu, gdzie tu pociąg, gdzie tu podróż, mm -hmm. nie? I, i dopiero gdzieś tam, nie wiem, no w jakiejś jednej trzeciej filmu dopiero się ten cały plot uaktywnia, to nie? Brawa. Bo tam pierwsze to mamy taką komedię pomyłek troszeczkę, nie? Taka, taka bardzo slapstickowa, nawet w, jakimś tam, w jakiejś tam formie, nie? Bo mamy tego, tego artystę, który tam gdzieś gra u góry na, na tym piętrze i, i, ci, i ci biedni pracownicy hotelu tańczą, żeby tam tą jego y, kompozycję w jakiś sposób mu pomóc stworzyć. No rzeczywiście taki, taki trochę slapstick i mocno komediowy jest, nie? Więc ten element dopiero y, się zazębia gdzieś w jednej trzeciej filmu. To też jest takim niezbyt typowym zabiegiem, nie wiem, jeżeli chodzi o sztukę filmową, nie wiem, czy tego okresu tylko i wyłącznie, ale też ogólnie, nie? Bo, bo, bo całkowicie się zmienia konwencja, nie? W którymś momencie tego filmu. Więc to jest też ciekawy, ciekawy te element tego tego, 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 tak, no, tego tego, właśnie filmu Hitchcocka.
2: No zdecydowanie, że ten początek jest wydłużony. Mogę... Ekspozycja, nie? Taka długa. Od... Tak, tak. Tak,
1: tak,
0: tak, tak,
2: tak. Natomiast jest już tu ciekawy jakiś zabieg, mianowicie nie wiemy nic o tym filmie, Włączamy go, jedynie tytuł może sugerować, że któraś ze starszych pani zniknie. Ją widzimy, tą, e, bohaterkę pannę Frey, e, Frey e, w pierwszych minutach filmu, który mm -hmm. załatwia coś na recepcji i idzie dalej. No, ale to mogła być równie dobrze jakaś przypadkowa pani. Tak, to taki, no taki, i taki, 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 taki zasadzie... Drugoplanowana
0: jest, nie? Tam w ogóle. Tak taki, przez taki drugi czas nie? się w
2: zasadzie zastanawiamy, kto mm -hmm. jest bohaterem tego filmu. Mhm. bo Hitchcock tutaj żongluje. Jak w psychozie no to doszedł absolutnej perfekcji. Mianowicie w, w, w połowie filmu, kiedy ginie główna bohaterka, nie pozostaje nam nic innego, jak utożsamić się z psychopatycznym mordercą. Tutaj mhm. z kolei Najpierw zwracamy uwagę na Brytyjczyków, którzy wielkich fanów krykieta, później na Panny na Wieczorze Panieńskim, którym się poświęca uwagę. Dopiero po pewnym czasie pojawia się muzyk, który odegra ważną hmm. rolę i... Zawiąże się intryga i te postaci Brytyjczyków zejdą na drugi plan, wejdzie jeszcze para kochanków, którzy się, ukrywających się kochanków. To jest mistrzostwo świata. To żebyśmy my się nie pogubili, żeby to było wszystko w, w rozsądnych proporcjach, żeby jednak intryga w pewnym momencie wyszła na pierwszy plan to o czym mówiłeś Rafale że ta tonacja się zmienia bo na początku to jest tak luźno ten y, y, muzyk wchodzi do pokoju tej y, y, panny y, no, różne zabiegi że to hałas ten, recept, ten dyrektor hotelu biega i, i, za, i załatwia ja się zastanawiam w jakim to kraju się w ogóle dzieje nawet pol, polskie podają pa
0: kraj... w niektórych momentach On... tak Prędko, prędko. Tak, tak. Tak, prosto, ale nie, to, e, prosto, prosto
2: Prosto, prosto, prosto. Tak, tak jak mówi ten dyrektor hotelu, to byśmy mogli pomyśleć, że to są Włochy, nie bo on tak gestykuluje, taki ma temperament absolutnie włoski, południowy. nie Później z kolei mi padało, tak, tak rozmawiałem między sobą, że to może są jakieś
0: Węgry. No jest to jakieś bałkan Co, coś, tak, coś, coś pomiędzy Bałkanami a Europą Państwo
2: Wschodną, fikcyjne, tak, tak. tak. No. Więc... A to jest bardzo ciekawe, no.
1: że na to zwracacie uwagę, bo ja, ja też widzę jakiś klucz tutaj. Pamiętajmy, że to jest film z 38 roku i na to się też, znaczy nie muszę zwracać uwagi naszym mhm. słuchaczom, bo za rok wydarzy się coś, coś, co wszyscy znamy tą datę, rok 39. I ten kocioł bałkański, te, te, te hasło, które już wtedy obowiązywało miało na pewno wpływ na odbiór tego filmu. Jeśli się pamięta, że zabójstwo księdzia Ferdynanda odbyło się w Sarajewie i to doprowadziło pośrednio do wybuchu największej wtedy wojny, a już chmury się zbierały nad Europą, bo oczywiście kanclerzem, dyktatorem faktycznym był już wtedy przecież Hitler. Zaczynały się zakusy na Anschluss, na Austrię, na Sudety, na Polskę. No po prostu zbierały się czarne chmury nad Europą i wydaje mi się, że nieprzypadkowo tutaj pojawia się ten wątek bałkański, chociaż jak, Patryku, zauważyłeś, rzeczywiście nie ma tutaj wprost powiedziane ani język, który jest zresztą wymyślonym językiem. Oni, oni posługują się czymś pomiędzy właśnie językiem włoskim, jugosłowiańskim być może nawet Jidisz tam się pojawia. Ja miałem takie wrażenie, jakbym słyszał trochę język właśnie Żydów niemieckich. Jest to dziwne, ale nie takie pozbawione sensu, bo wszyscy tu, jak jesteśmy we trójkę, jesteśmy fanami horrorów Uniwersalu i na pewno pamiętacie, że te horror Uniwersalu, na przykład Frankenstein też niby dział się w Austrii, niby dział się w Bawarii, ale też nie do końca jest to powiedziane. Zarówno stroje, jak i śpiewy właśnie nas nakłaniały do tego, żeby powiedzieć, a to na pewno są Jakieś południowe Niemcy, Saksonia, Bawaria, ale zawsze unikano sprytnie w Hollywood tego typu niepolitycznych właśnie konotacji. I to się też Hiczkowi tutaj udało, ale ja zgadzam się, że wyraźnie czuć to napięcie, tym bardziej, że ten tytułowy McGaffin, jaki tu się pojawia, będzie związany z wątkiem szpiegowskim, więc coś na tych Bałkanach możemy podejrzewać znowu się będzie działo, czy też się dzieje. I Wydaje mi się, że wtedy widzowie musieli to bardzo wyraźnie odczytywać, chociaż nie ma tutaj wprost hasła, nie wiem, kanclerz Niemiec właśnie, czy Sarajewo, czy Konstantynopol właśnie, bo, bo to często się odbywało na tej linii, prawda? Turcja, Bałkany, Austria, ale tutaj to nie jest powiedziane. Ja uważam, że to jest ogromna zasługa też Hitchcocka i tego filmu, plus właśnie ten miszmasz ludzi i języków. I to jest też niezwykłe, to o czym wspomniałeś, Patryku, że tutaj można naprawdę, ten film przecież nie jest długi. On trwa według prawideł tamtych lat 97 minut, a jest taka ilość wątków i bohaterów, i tak przepięknie to się wszystko przeplata, jakby Hitchcock po prostu najlepszy ściek taki materiałowy nam tutaj szył i ta historia układa się w przepiękny jakiś sweter albo coś ładniejszego nawet bym powiedział.
2: Tylko pytanie, dlaczego tak zastosował Hitchcock? że ten e, Przecież mamy narodowości mocno określone. Główna bohaterka jest amerykanką, Mamy dwóch e, Brytyj, e, Brytyjczyków, mm -hmm. a nie wiemy z, gdzie zaczyna się... A, akcja <laughs> też, tak, tak. Ja, Także tak, mo, możemy czy...
0: możemy się domyślać teraz, czy to jest jakiś takie zabieg formalny, który, który tutaj Hitchcock przemyślał sobie, tak, żeby zrobić taki melanż językowy, który nam tutaj w jakiś sposób utrudni lokalizację tej... tej Rozszerwowanie, tak. Tak, tak. tego, czy też znowu wypłata to z ignorancji typowej właśnie dla, dla ludzi zachodu, którzy ten nasz tej wschodnioeuropejski świat wrzucają tak jakby do jednego, jednego worka i, i troszeczkę wymieszają i, i myślą, że z tego coś wyjdzie. Ale wydaje mi się, że ten właśnie koncept stworzenia takiego takiej mieszanki języków i też tego nie do określenia jest tutaj takim jakby świadomym zabiegiem ze strony ze strony Hitchcocka i, i no biorąc pod uwagę pod to, to, to jakim artystą był i, i jakie później stworzył obrazy, prawda, jak, jak, jak dopracowany jest zresztą ten film i, i pozostałe filmy Hitchcocka, wydaje mi się, że to jest raczej to świadome i, i, i no, nie, nie warto też się doszukiwać jakiegoś takiego... Y, ignorancji ze strony autora, więc ja tutaj bym raczej sprzyjał temu, że może nie tyle, że nie chciał może urazić, ani też portretować żadnej konkretnej kultury, prawda, tyle, że po prostu chciał stworzyć taką swoją fikcyjną przestrzeń do stworzenia takiej właśnie do, do, jako podstawy do tej, do tej do, do, do punkt wyjścia może bardziej, o tak, jako punkt wyjścia do tej, do tej powieści.
1: Ja myślę, że i tak się wszyscy domyślali. Jestem, mm -hmm, jestem przekonany, tak. że to było tak czytelne, mm -hmm. że nawet tak nie padały. Chociaż rzeczywiście ta, ta strona powiedzmy dobra, czyli, czyli tak jak powiedziałeś Patryku, no, szeroko pojęci Anglosasi, tutaj są wyraźnie określenia, chociażby przez tych dwóch znawców, fanów y, kriketa. No ewidentnie, to jest y, są Brytyjczycy, którzy mm. mówią z pewną emfazą i y, y, powoduje to y, ten taki typowo brytyjskie y, sytuacje slapstickowe, o czym znowu Ty Refale wspomniałeś, ten humor y, mm. taki, no, pamiętacie przecież scenę w hotelu, kiedy ktoś czeka na międzypaństwową, y, tak to się chyba mówiło, no, a może nawet międzykontynentalną rozmowę, no bo to między właśnie tym bałkańskim krajem a Anglią, chociaż jest mm. ten sam kontynent, to zmyślam. Mm. I, i, I pan na odkłada telefon, idzie po tak człowieka, który czekał bardzo długo na tą rozmowę, to wykorzystują ci goście z Anglii, ten podchodzi do telefonu, bierze, przepraszam, nie, 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 nazywam się, to nie ja, ale chwila, zaraz, ja tylko chcę się wiedzieć, jak, kto wygrał tego kriketa? Jak to, nie interesuje pan kriketem? Czy, czy pan jest Anglikiem? Halo, dobra, i odkłada słuchawkę zły. No to jest dużo takiej sytuacji Ale on, bardzo zabawnie. Tak,
2: troszeczkę kpisob sobie z, z Anglików. Wyraźnie. Wydolite. Tak, tam pada taki tekst tak, tak, w pewnym tak, tak, momencie, wyraźnie. a Anglicy się w nic nie angażują. Hmm. Nie? Za to jest tu taki... To jest taka
0: wręcz, wręcz można powiedzieć monty, monty pythonowska świadomość tych wszystkich właśnie przywar angielskich, nie? którą tutaj prezentuje Hitchcock. Nie? Że, że on wie, on, on o, o swoich ziomkach wszystko wie i wie, co oni są, jak, jak, jaki, jaką flegmę mają tak zwaną prawda, w sobie, więc on tutaj to też, też Troszkę wyśmiewa, nie? Ale skoro, skoro jesteśmy przy tym, to taki mały przerywnik zrobię, bo, bo wy oglądaliście, ja się tutaj przyznam, Jacek mi wysłał kiedyś tutaj link do... do, do mm, gdzie mogę obejrzeć ten film, natomiast ja obejrzałem go mi... w, w końcu zapomniałem o tym i, i wczoraj szukając obejrzałem go na Amazonie. I, i, i co, co, co ciekawe, też tutaj bardzo fajny zabieg zastosowano. Ja nie wiem, czy on jest też w tych wydaniach, na których wyście oglądali, ale wszystkie teksty, które wypowiadane są w innych językach niż angielski, nie mają napisów. Czyli to też to wydaje mi się, się, że to jest zabieg. też taka, taki, taki świadomy zabieg, żeby troszeczkę widza wprowadzić taką troszeczkę mhm. jakby konfuzję, nie? Że, że my nie rozumiemy nie? Tak jakby tego, co się dzieje tam poza, poza tym, co w tym momencie, przynajmniej początkowym, w którym, w którym tej, tej ekspozycji nie rozumiemy tego, co mówią inni. Także, jakby jesteśmy umiejscowieni w, punktu, w punkcie widzenia tych Anglików, nie? To jest też ciekawe, moim zdaniem. I, I przez cały film to się przewija, że wszystkie języki, które są nie anglojęzyczne, nie są tłumaczone. Nie, nie, ma, nie ma żadnych na, do nich napisów, ani też, nie wiem, nawet audy, audy, tej desk, mm -hmm. deskrypcji jakiejś, nie? Także to jest, to jest też ciekawe, nie?
1: To nawet no, nie zwróciłem uwagi. Ja oglądałem wersję anglojęzyczną mm -hmm. rzeczywiście. Jakoś mi to przeleciało. Oglądałem dwa razy ten film, bo jeszcze z komentarzem historyka. Muszę zwrócić uwagę. Słuchajcie, myślę, że powinniśmy też w dwóch słowach, bo to już się staje troszeczkę tutaj faktem, ale w dwóch słowach przynajmniej powiedzieć, o co chodzi w tej historii. Albo przynajmniej określić bohaterów. To będzie tych najważniejszych. Mm -hmm. Wspomniałeś, y, Patryku, o dziewczynie amerykance, grana przez Margaret Lockwood. To jest Iris, Iris. Mm -hmm. I mamy Gilberta, który grany jest przez Michaela Radry, Rad, Rad Grave przepraszam. I ta para razem, na początku tak jak u Hitchcocka, spotka się w takich nieoczekiwanych, nieoczekiwanej sytuacji. Raczej będzie to sytuacja między nimi taka jak w starym, nieco seksistowskim polskim porzekadle. Kto się czubi, ten się lubi. I taka będzie sytuacja między tymi dwoma bohaterami. Mamy oczywiście panią Freud, o, o której wspominał Patryk. To jest starsza pani, która z nie, to znaczy gdzieś rzeczywiście zostanie, mówiąc wprost, uprowadzona w tym pociągu i mamy całą jeszcze plejadę wątków, nie wątków, tylko postaci pobocznych, drugoplanowych, które są niezwykle um, kolorowe w znaczeniu charakterów i myślę, że będziemy nieraz do nich się odnosić, opisując tą fabułę, zresztą już to zrobiliśmy, na przykład opisując tych dwóch wielbicieli kriketa. I oni wszyscy znajdują się na początku w hotelu, ci ludzie, i czekają na pociąg. My na początku widzimy, że to jest taka właśnie, jaka jakaś górzysta miejscowość, znaczy miejscowość w górach zasypana jest częściowo śniegiem i ten pociąg się spóźnia. I rzeczywiście jest taki może tutaj mm. element, który Rafał, wybacz Rafale, błędnie odczytał na początku, że przez to, że mamy utrudniony wyjazd z tego miasteczka, to całość tej akcji będzie się rozgrywała na stacji kolejowej lub w tym hotelu, bo rzeczywiście jest to taka, mm. taka sugestia tu jest. Natomiast ten pociąg w końcu przyjeżdża i oni wszyscy wsiadają do tego pociągu. Dochodzi do pewnego zdarzenia, ta wspomniana przeze mnie Iris, ona ma dwie koleżanki, zresztą też w hotelu jest scena, na którą zwróciłem uwagę, dzieniąca się w buduarze, kiedy dziewczyny się rozbierają, coś, co nie miałoby w ogóle miejsca w kinie mhm. amerykańskim. Pamiętajmy, że to jest film angielski z 1938 roku, natomiast od dwóch lat w Stanach Zjednoczonych obowiązywał kodeks Hajsa i ta scena zupełnie by nie przeszła. One tam są w bieliźnie, mhm. zresztą to, że one są w bieliźnie, to jedno, że się rozbierają do snu, ale tam przychodzi również lokaj, który no, bierze mhm. udział w tym teta -temu można powiedzieć, tam łapie za biodra, jedną dziewczynę ściągają z y, y, stołu. To nie jest nic oczywiście y, y, bardzo mocnego. On jest taki szokowany. Tak, akt. ale jeszcze wcześniej jednak, panowie, to, no, jeszcze wcześniej się pojawia.
2: Mianowicie tej sprzątaczce mm. dyrektor hotelu mówi, że ci panowie będą spać y, y, w jej pomieszczeniu i ona takie zalotne oczy do nich. Kiedy oni się orientują, to są troszeczkę zaszanowani.
0: No właśnie, może, może to wynika z tej z, z kopii, którą wyście oglądali, bo u mnie nie ma. Ja, ja nie rozumiem, co on do niej mówi. Nie? Ona tylko do, do nich tak, ja, ja jestem w punkcie widzenia właśnie tych Anglików, <śmiech> czyli wersja, którą, którą ja oglądałem, ja tylko ja nie rozumiałem, że on mówi, że oni będą spać w jej pokoju, tylko ja myślałem, że ten właśnie recepcjonista tłumaczy jej konkretnie, o co, o co w tym wszystkim chodzi i rzeczywiście troszeczkę byłem skonfudowany, kiedy ona do nich nosi tak brwi i, 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 i my druga i w ogóle, nie? W, ten, w tym momencie. Ale jeszcze, ja, ja jeszcze się cofnę troszeczkę, bo, bo chciałem tutaj pochylić się troszeczkę nad makietą, którą... Widzimy A tak! Koczynki.
2: Właśnie! Powinniśmy o tym <laughs> powiedzieć, tak, absolutnie.
0: Tak, bo, bo, no. bo ona, ona wygląda, z, z, znaczy pewnie z punktu widzenia widzów w roku 1938 ona wyglądała epicko. Natomiast dzisiaj troszeczkę trąci myszką, a natomiast szczegółowość dopracowania tej makiety jednak imponuje nawet dzisiaj w 2023 roku. Ale dlaczego trąci myszką? Tam dlaczego mamy, mamy, mamy właśnie na, na peronie nieruchome postaci. To są figurki, tak. które tam stoją. Tak, tak. Jedna tak? z tych postaci I się stoi?
2: rusza. Rusza ręką w pewnym momencie. Tak. A. Tak? Tak, <laughs> delikatnie. To jest taki... Kupiłem samochód,
0: który przejeżdża, to też, też doceniłem oczywiście, ale, ale, na, ale na samym początku jednak widać, że to jest makieta, nie? Ale mimo wszystko przejście, tak jak powiedziałem na samym początku, to, 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 ta szczegółowość tej makiety, sposób w jakiś sposób kam, kamera się przemieszcza, prawda, nad tą makietą, to jednak nadal, nadal w jakiś sposób imponuje, nie?
1: No to ciekawe, że o tym wspominacie, bo ja też od razu zrobiłem sobie w głowie póki co notatki, ale, ale otwieracie moją pamięć, o czym powinienem powiedzieć, jeśli chodzi właśnie o technikalia, bo wspomniałem o tym, że to jest najbardziej dopracowany film Hitchcocka, że jest to ostatni film brytyjski, to teraz dopowiem to, że ten cały film powstał w studiu. To jest bardzo ciekawe, bo słucham sobie również ten film właśnie z komentarzem historyka i ten film początkowo miał być nagrywany w Bukareszcie, w ogóle z inną ekipą, z innym reżyserem. To jest film na podstawie, a propos, a propos Agaty Christie, na podstawie książki, która była popularna, wydana została w 1936 roku, czyli dwa lata wcześniej. Książka napisana a propos Agaty Christie przez kobietę. Ethan Line White napisała tą książkę i prawa do tego rzeczywiście kupiono w Anglii i miał tą, um, zadoptować inny reżyser. Nie wspomnę teraz do sprawdzenia jaki, ale nie o tym chcę powiedzieć. British Film Institute y, wyłożył pieniądze i z, y, ekipa pojechała do Bukaresztu a propos Bałkanów, widzicie? I tam zdarzyło się coś niefajnego. Otóż y, Producent, czy też kierownik produkcji doznał kontuzji, złamał sobie nogę i przerwano te zdjęcia. Ekipa niestety wróciła do Anglii i ostatecznie film nie powstał wtedy. I film powstał już w reżyserii Hitchcocka, ale Hitchcock uznał, żeby mieć większą kontrolę nad całością a propos tych makiet, to całość tego filmu powstało w studiu. Mamy oczywiście ujęcia pokazujące jazdę pociągiem, ale to są ujęcia stokowe. Coś co często się pojawia zresztą i u Hitchcocka, zwłaszcza w kinie klasy B, no i oczywiście w strefie mroku przez nas omawiany serial. Też się podkreśla to, że ten film w kategoriach budżetowych ale też to, co działo się później w karierze Hitchcocka, to był low budget, czyli film niewielkiego budżetu. I to też przełożyło się na tą decyzję, żeby nakręcić go szybko i tanio. I teraz, jak to wszystko powiedziałem, wracamy do tych makiet. Rzeczywiście tego jest tutaj sporo, bo nie tylko ta otwierająca część filmu, ale wszelkie ujęcia pokazujące pędzący pociąg, to są ujęcia z makietą, które połączone są z dekoracjami wybudowanymi ze studiu oraz ujęciami stokowymi pokazującymi, nie wiem, rzeczywisty przejazd pociągiem. Nie wiem jak wy, bo jeśli mogę też się na chwilę zatrzymać i, i przerwać opowieść o samej fabule, ale wszystkie ujęcia wewnątrz pociągu, biorąc pod uwagę, że mamy 38 rok, mm. to jak się zmienia światło, jak ona drga na naszych bohaterach mm. ojejku, to jest rewelacja. Ja czuję, że jestem w tym pociągu.
0: To prawda. Tam made painting też mm -hmm, jest rewelacyjny jest tak. i, i ładnie wkomponowany. W ogóle perspektywa jest super. Rzeczywiście, w kontekście tego wszystkiego, o czym mówisz, to naprawdę tym bardziej Szapoba za to, co tutaj Hitchcock osiągnął, nie? Bo, bo ja naprawdę nie powiedziałbym, że całość została zrealizowana
1: studyjnie. No tak. Jest to, jest Możemy... to, jest to
2: widoczne, hmm. ale nierażące. Pamiętam, hmm. że Jacek, mówiłeś kto, o którymś z filmów. Chyba człowiek, który, człowiek, który wie, wiedział za, dużą, za, tak? za dużo, że bardzo ciebie to razi. Hmm. Tutaj mamy większą dozę zrozumienia, bo ten film jest z 38 roku. Natomiast spokojnie ten film, znaczy film, ta historia mogłaby być odegrana na deskach teatru. Niewiele mhm. jakby zmieniając, bo. Główna jakby intryga przebiega przecież w pociągu, a wcześniej z kolei w ekspozycji, no to jest ekspozycja, odbywa się w, w hotelu, więc spokojnie.
1: To bardzo ciekawe. Który swoją drogą zobaczyłbym, Starsza Pani znika na deskach teatru. Gdyby to oczywiście było dobrze. Zagrane. To bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Mm -hmm. Dobry materiał, rzeczywiście, zgadza się. Dochodzi do pewnego zdarzenia, tu muszę go opisać szczegółowo, bo ono mnie niezwykle uderzyło, też moment, moment. dzisiaj będzie naprawdę jakiś Freud, na stacji kolejowej. Otóż nasza, świeżo poznana, starsza pani, która tutaj grana jest przez May White, to jest Miss Freud, no jest zamach na jej życie. Możemy chyba się domyślać, czy, czy, czy to za, za daleko idę, kiedy spada doniczka. Ale oczywiście przyszła na... widać ręce. Tak, widać ręce. Tak to się chce ją załatwić. widać
2: um, donicę. No.
1: Natomiast ta doniczka trafia, no, na szczęście chciałam powiedzieć, no tak, no może by pani Freud tego nie przeżyła, bo jest starszą osobą, ale trafia na mocniejszą głowę po prostu doniczką dostaje Iris, która jest w pobliżu i to jest bardzo fajny moment zawiązania się relacji między Iris a panią Freud, no bo ona no, kurde dostała doniczą, donicą i jest wprowadzana przez panią Freud do tego pociągu żegnając się z koleżankami, które cały czas się utwierdzają że wszystko jest w porządku chyba Iris troszeczkę, żeby nie psuć im zabawy, żeby nie psuć im humoru troszeczkę okłamuje je, mówiąc tak, tak, wszystko jest dobrze ale kiedy pociąg rusza, my ewidentnie widzimy, że Iris ma zawroty głowy no, z punktu hmm. dzisiejszego możemy powiedzieć, że to mógł być nawet lekki wstrząs mózgu, prawda, co się wydarzyło, bo ona traci hmm. zupełnie przytomność w pewnym momencie w już przedziale kolejowym, w sensie w pociągowym, i kiedy się obudzi, nie będzie obok niej pani Froy. Jeszcze wcześniej one... to jest jeszcze jeden zabieg przepiękny, tego jest mnóstwo. Pewnie każdy z Was dzisiaj chłopaki wyciągnie swoje ulubione ujęcia, ale ja muszę powiedzieć o czymś, co ja uwielbiam Hitchcocka, i to już było na przykład w filmie North by Northwest. Patryku, pamiętasz scenę na lotnisku i rozmowę Kerry Granta z agentem i zagłuszane to było samolotem. Tutaj jest przepiękna scena i jak bardzo widać, jak Hitchcock czuje film dźwiękowy. One rozmawiają w takim yy, wagonie jadalnym, w <grych> i w pewnym momencie pyta, pyta Iris, jak pani się nazywa, bo one się poznają. Ona mówi, ale to jest zagłuszane gwizdem pociągu i ona mhm. postanawia narysować to na szybie, tak. swoje imię, znaczy nazwisko, mhm. Freud pisze i dzięki temu my poznajemy mhm. jej nazwisko. Na początku myślimy, że to jest taki casual, rzeczywiście pięknie, sprytnie i bardzo naturalnie Hitchcock przechodzi do tego, że ona pisze to nazwisko, co oczywiście, oglądamy w film Hitchcocka, to będzie niezwykle ważne to, że ona napisała to na szybie w późniejszej akcji filmu. I już wam daję głos, tylko się zatrzymam. Ten sam motyw pojawia się w filmie z Judy Foster Plan lotu. W ogóle mówiliśmy filmie przed nagraniem ja widzę no. bardzo dużo podobieństw, ale też jest rysowanie... Tam chyba swirduszko rysuje, czy słoneczko rysuje córka Judy Foster, i to daje również asum do tego, że żebyśmy my, widzowie, i sama Judy Foster ym, wiedziała, że nie zwariowała, że naprawdę jeździ, leciała w samolocie z córką, a ten napis pani Freud powoduje, że to Iris wierzy, że to się jej nie przyśniło, mm. że to nie jest tylko efekt strząsu mózgu. Mm -hmm, to jest tak. niesamowita scena.
0: Tak. Dodatkowy podtekst też przez przez spóźnienie, przepraszam, przez z Freud, prawda? Bo to jest też e, A, to albo klucz, tak. albo zmyłka jednocześnie, nie? Tutaj jest sporna przez <laughs> <laughs>
2: <g> 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 Natomiast tak, rzeczywiście to uderzenie Doniczką powoduje, że możemy też nabrać poniekąd wątpliwości, czy pani Freud rzeczywiście istnieje, bo widać wyraźnie, że panna ma jakieś zaburzenia, że nie czuje się zbyt dobrze. I tak, o tym, o czym mówisz, Jacek, ten gwizd pociągu, mm. kiedy ona wpisuje to na szybie pociągu. Rzeczywiście majstersztyk, ale majstersztykiem jest też moment, w którym my kiedy prowadzą już takie drobne śledztwo, ten muzyk, który jej towarzyszy nie za bardzo dowierza, tak pół na pół, no ale nią jest zaintrygowany i oni rozmawiają już w tym przedziale restauracyjnym i my widzimy ten napis. Dla mnie to było olbrzymie napięcie, kiedy oni go zobaczą, nie? kiedy oni go zobaczą, my widzimy ewidentnie ten dowód, a oni prowadzą konwersację o czymś zupełnie innym, nie widząc w ogóle tego napisu na szybie, widzą go, w zasadzie ona tylko widzi na chwilę przed tym jak
0: tak, zniknie. znika.
1: No, myślę, że czas jest na to, Rafał, żebyś ty powiedział o którejś scenie. Będziemy jeszcze wracać do fabuły, ale może to jest ten moment. Ja wymieniłem tę scenę, to nie jest jedyna scena oczywiście, ale, ale może coś sobie przychodzi do głowy, co, 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 co uważasz, że powinniśmy również jatko, usłyszeć jatko, ja od Ja ciebie.
0: myślę, że ja, ja się wstrzymam za swoją sceną, ponieważ dobra, dla mnie to jest du dużo takich rzeczy, które... Yy jakby taką samą kompozycją kadru i, i, i postaci mhm. występujących, kuriozalnie właśnie z, 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 skontrolowane ze sobą, sprawiają, że, że dla mnie to jest... Mhm, w, ka w każdej takiej scenie od, odnajduję coś, coś, coś interesującego, prawda? No bo cz czego my tu nie mamy? Bry brytyjskich, prawda? Jakichś podróżnych, prawda? I, i zakonnicę i, i starszą panią, <śmiech> która tutaj wygląda troszeczkę jakby wyjęta z, z, z powieści Agaty Christie, i, mm -hmm. i też właśnie muzyka, który tutaj yy, na początku wydaje nam się, że jest takim troszeczkę, no mówiąc prostu dupkiem, nie? A później się okazuje, mm -hmm, że, mm -hmm. że na, nasze sympatie zupełnie yy, się zmieniają w stosunku do tej osoby, więc ja, 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 do, ja do tego troszeczkę wrócę za jakiś czas, kiedy, kiedy dobrze, tutaj dobrze. będziemy kontynuowali naszą, naszą opowieść o, o, o tym odcinku o, przepraszam, odcinku, o tym, o tym filmie. Dobrze, dobrze. To, dobrze. Tak, tak. to, to ja, ja
1: dorzucę jeszcze trochę udręki Iris, mm -hmm. bo to też musicie przyznać yy, chłopaki, że na pewno Hitchcock świetnie to zrobił, Iris jest zgnębiona totalnie, Mm -hmm. i nasza sympatia oczywiście jest w kierunku Aris, ale ona będzie jeszcze gnębiona przez to, że będzie konfrontowana z ludźmi, którzy siedziała w przedziale razem z panią Freud mm -hmm. i ci ludzie, którzy z nią siedzieli, zaraz też powiem, co to za ludzie, oni To są w ogóle działają. ikony, tak. właśnie,
0: nie wspomniałem o nich, prawda? Mm -hmm. Włoska arystokratka, tak? Włoska, dobrze tak, mówię? Tak, I, i księżna. księżna. i, i oczywiście baronesca chyba tam się... Baronesca, tak tak tak, 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 tak. I, 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 i magik. Sztuki bicz, prawda? Tak, jest... tak, tak, tak
2: jest Ale ciekawe jest to, że, dlaczego ci współpasażerowie, myślę tutaj o, o dwóch Anglikach, od Krykieta czy parze Kochanków, każdy z, ma z nich takie wiarygodne, prawdopodobne y -y -y -y. motywacje, żeby ukryć prawdę. Tak? No, jakaś babcie zniknęła. Ten, nie, nie widzieliśmy nikogo, nie? No, jest to, nie ma to już żadnego fałszu, absolutnie, nie? Poddaję się temu, że no mogli tak, rzeczywiście tam, tutaj są maniacy krykieta, którzy się spieszą tak, na tak mistrzostwa. Nie... Tak. Ci chcą zataić e, 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 swój e, związek i, i nie angażować mhm. się.
1: Tak, tak, tak. To jest bardzo fajnie zrobione. Rzeczywiście możemy. Mm, coś podejrzewać, albo możemy komuś wierzyć, natomiast rzeczywiście Hitchcock długo przed nami ukrywa to. No i tutaj chyba też jest ten czas, żeby powiedzieć, że nie będziemy zdradzać wszystkiego, może dzisiaj naszym słuchaczom, ale też jest czas na wprowadzenie kolejnej persony, czyli lekarza. Mm. Pojawia się tutaj doktor. Akurat dobrze, nie? że jest doktor na sali, doktor w pociągu. Mm. I to jest niebyle jaki doktor. To znaczy on przedstawia się... Przepraszam, ja tak muszę przerwać na chwilę. Bo jak powiedzieliśmy parokrotnie
2: doktor, to przypomniała mi się scena, nie wiem, gdzieś w moim umyśle została odgrzebana, z filmów z lat 80 takiej komedii i szpedytacji jak i my, które było
1: my doctor doctor
0: doktor, 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 doktor doktor, doktor doctor
1: doctor
0: doctor 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 and
1: doktor doctor doktora niejakiego doktora Harca gra Paul Lucas i to jest nie byle jaki doktor, ponieważ on chwali się, że... no, Zresztą jego rozpoznaje Gilbert, co jest ciekawe, mówiąc o tym, że on chyba wie, że on był w Anglii, że leczył jakiegoś ministra i to jest bardzo fajnie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale tak delikatny, taka tkanina jest na to wszystko położona, Hitchcocka oczywiście, mam na myśli tę tkaninę, którą nazywamy dramaturgią filmową, mm. że tutaj jest ta polityka, że ten lekarz jest taki znany, a to znaczy, że on zna nie, 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 nie jednego ministra, że zna nie jednego polityka. Nie ma to oczywiście, nie przekłada się na samym początku na nic konkretnego, ale mi się to niezwykle podobało, że ta baronesa właśnie ten doktor, który jest takim światowcem. Tylko ta pani Froy, prawda? Pozostaje, tak jak ty powiedziałaś, Rafale, taką guwernantką starszą, taką mm. jowialną Brytyjką, która to najlepiej pisadła.
0: Tak, tak,
1: ta, która ma, zwróćcie uwagę, to jest piękny szczegół, która ma ze sobą swoją własną herbatę. Mm, <laughs> Ona przychodzi do restauracyjnego wagonu i mówi do kelnera, ale ja mam tu swoją własną herbatę. i, to, i nie oczywiście będę To tutaj wykorzystane innej. później w takiej kozoły. W Stanie. dziwnej scenie zwróciliście mm -hmm. uwagę, bo Iris próbuje dociec, czy rzeczywiście pani Freud była obecna w pociągu, kiedy ona znika, kiedy Iris odzyskuje przytomność, tego nie powiedzieliśmy, i chodzi, zastanawia się, rozmawia, nakłania i w pewnym momencie widzi Stewarta, który co robi? 38 rok, wypiernicza cały kosz śmieci na zewnątrz pociągu. Po prostu wwalał się te wszystkie rzeczy ze restauracji i taki obrzydliwy jest scena, kiedy lepiąca się właśnie opakowanie po herbacie przykleja się do y, szyby i potem znowu leci. Co oczywiście utwierdza Iris, że to herbata istnieje, a więc pani Fro istnieje, ale wiecie o czym mówię? Wywalanie śmieci z pociągu po prostu było. na pola. Kiedyś to było, co nie?
0: Jeśli to, to pamiętasz, to miałeś fajne dziedzictwo.
1: Ja nawet nie chcę myśleć, co się dzieje w ubikacji tej pociągowej, jeśli mm. oni tak traktują śmieciochy. No ale to jest taki taki szczególik, ale mnie to niezwykle też uderzyło, jak się to y, bardzo zmieniło. No i rzeczywiście Gilbert i Iris razem, Gilbert wierzy Iris, na początku pewnie przez sympatię do niej, bo ona się mu po prostu podoba, ale potem coraz więcej dowodów, właśnie ten napis, o którym też ja wspomniałem na szybie, powoduje, że Gilbert zaczyna wierzyć, zaczynają podejrzewać różnych ludzi, no i zaczyna się ta intryga typowo kryminalna właśnie w stylu Agaty Christie, żeby znaleźć dowody, żeby udowodnić, że pani Freud gdzieś jest, ale mało tego, nie tylko, oni zamieniają się w, przecież w Detektywów. Oni nie tylko chcą udowodnić, nie wiem, kierownikowi pociągu, że pani Freud tu była, ale chcę ją znaleźć zwyczajnie. No i zaczyna się ta intryga snuć. Są oczywiście tropy, które są ślepymi załukami w tym całej opowieści. Na koniec dochodzi do rozszerzenia, który jest akcyjniakiem, można powiedzieć, stuprocentowym. Ja przyznaję, że do tego finału, może którego nie będziemy tak dokładnie opisywać, ale tej akcyjności, czy w sensie strzelaniny, mam najwięcej zastrzeżeń, jeśli chodzi o to, co się zestarzało, bo no jest to troszkę naiwniutkie jeśli chodzi o, o tą bitwę na końcu, nie mam na myśli to, że ona się odbywa tylko to jak w jaki sposób została zrealizowana ja nie wiem jakie westerny oglądał Hitchcock, ale nigdy nie napadałbym na pociąg mając yy, całą armię tylko z jednej strony i, i, i na pewno pozwoliłbym sobie na atak z kilku kierunków równocześnie. Ale no, to, to mnie tak e, uderzyło. Nie uderzyło no.
2: Was to, że główny bohater tak lekko po prostu sięga po ten pistolet i zaczyna szczelać, zabijać i generalnie widać, że nie ma z tym żadnego Co, problemu. Jak no to tak jak ja bym miał Co, że... za chwilę chwycić za pistolet i po prostu strzelać, jakby mnie atakowali. Przerywając no, naszą rozmowę. Rozwodę, to bardziej to. Tak, tsz, tsz. Albo ten jeden z Anglików, który wychodzi, nie, nie, jest bezpieczny, dostaje w rękę, wraca, no dostałem w rękę. i
0: pokazuje, a, tak, tak a, że mar, a, aha, no. że no.
2: Jak taki biedny piesek wracając. Tak, emocji i, i takich wiarygodnych akurat w tej scenie brakuje. Mm. Nie? że y, widać ona Jedynie ta y, młoda kochanka, y, ona widać u niej, nią targają mm. emocje. Ona bardzo przeżywa y, to, co się dzieje. Jest bardzo mocno zestresowana. Tu obok mamy inną postawę i kochanka tchórza, który... Wszystkiego się w zasadzie boi ginie jako, jako pierwszy. E, no tak. I nie znamy też, bo, bo to ważne, jak o, tym, o tej postaci chyba nie wspomnieliśmy o zakonnicy, która. One. Ja nie rozumiem jej motywacji. Czemu ona jakby zmienia zdanie i nagle zaczyna pomagać? Jakby super. No, że, że tam y pada
1: coś w pewnym momencie, że to już jest za dużo, ona się łamie, w sensie takim mm -hmm. takie klasyczne złamanie tak. charakteru, mm -hmm. że robiłam dla ciebie jakieś rzeczy, a tam jest, ona do, mm -hmm. mówi do jednej z postaci, tak. może nie zradzajmy do której. Dobre. Dobre. Rzeczywiście pada tam coś takiego, że, że tego już jest za dużo, że tu wchodzi w grę chyba morderstwo czy coś hmm. takiego. Więc, więc, rzeczywiście coś takiego jest. No, ten, ten wątek, żeby tak nie psuć zabawy wszystkim naszym słuchaczom, nie zdradzać wszystkiego, ten wątek kryminalny zamienia się w wątek polityczny. Mm -hmm. I to rzeczywiście jest powracający leitmotiv filmów Hitchcocka. Mam na myśli chociażby Rozdartą Kurtynę, czy Północ-Północny Zachód, czy Tajny Agent. To są filmy, które Hitchcock realizował na dwóch poziomach. Z jednej strony mamy właśnie taki suspense, kryminał, ale z Everymanem, i tutaj też tak jest czyli przypadkowa postać, która jest wciągnięta w wir wydarzeń, plus nad tym wszystkim ciąży jakiś bardziej lub mniej dookreślony motyw polityczny, w tym wypadku nadchodząca, ja tak twierdzę, druga wojna mm. światowa, w wypadku rozdartej kurtyny czy północ-pronocny zachód, oczywiście chodzi o wojnę zimną. To jest bardzo często um, u Hitchcocka się pojawia, jeśli on łączy te wątki kryminalne właśnie z polityczno-szpiegowskimi, co nie znaczy, że oczywiście tylko Hitchcock robi takie filmy, bo jak wspomniałeś, mm. Patryku, w psychozie nie ma nic z tego. To, to jest po prostu zwykły Niezwykły, niezwykły thriller. Tutaj natomiast mamy ten wątek polityczny, który mi się skleja z tym, o czym mówiłem na samym początku, czyli o tych Bałkanach, że tutaj rzeczywiście Hitchcock daje ten klucz widzom do rozwiązania, że oto w tym miejscu, jak pamiętacie, mogą dziać się rzeczy, które mogą ten, tą, tą, nie wiem, gotującą się wodę wylać na wszystkich nawiązuje oczywiście do tego kotła bałkańskiego i wszyscy będziemy musieli brać udział w, 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 w tych wydarzeniach. Więc tutaj ten, ten finał przynosi nam takie rozwiązanie. I Jeszcze jedna rzecz, o której nie wspominaliśmy, o której często się mówi interpretując ten film, otóż dźwięki muzyka. Podobnie jak w Człowieku, który wiedział za dużo, tutaj ważną rolę tego McGuffina tak naprawdę, czyli elementu, którym gonią, mówiąc wprost, bohaterowie, będzie utwór muzyczny. Nie wiem, czy po raz pierwszy z taką wyrazistością Hitchcock kto wykorzystuje, ale mamy rok 38 i melodia będzie tajemnicą tego filmu. Może, może tak też tajemniczo ja powiem, że, że, że o tym też powinniśmy wspomnieć, że to jest bardzo ważne i to się pojawi wręcz w końcówce filmu. Ta, ta melodia, jak zwrócono uwagę, ona się pojawia na czołówce i też kończy film. Właśnie właśnie ta, ta sama melodia, a jeszcze w międzyczasie nasz muzyk, czyli Gilbert będzie sobie ją nucił a capella I ta, ta muzyka rzeczywiście będzie tutaj nam... Do końca nie wiem o co chodzi, nie wiem czy wy to rozszyfrujecie, ale, ale to jest ten McGuffin, nie To jest coś, co jest bardzo ważne dla intrygi. Bo nie wiem czy też, bo myśmy mówili nie raz już oczywiście z Patrykiem, czym jest McGuffin i mi się podoba bardzo hmm. coś, co Hitchcock powiedział kiedyś w rozmowie z Truffaut, że Magafin to jest strzelban na tygrysy w Alpach, na co jakiś odpowiada, ale w Alpach nie ma tygrysów, no właśnie. <śmiech> <śmiech> to nie ma znaczenia. Pełna <śmiech> naprawdę nie <w> jest, zwłaszcza <śmiech> w kontekście tego filmu. <śmiech>
0: <śmiech> tak. Dokładnie. Ja miałem oglądając ten film takie wrażenie, że zawsze patrzy nie tam, gdzie powinienem patrzeć. Nie? To jest, to jest mhm. też, też trochę związane z tym, o czym powiedziałeś przed chwilą, Jacku. Ja wrócę do mojej ulubionej sceny, mhm. pewnie was zaskoczą, okay. panowie. Moja ulubiona scena to jest scena z królikami chowającymi się A. w, <laughs> w tym momencie, ale to takim żartem, oczywiście. Ale fajne jest tak, tak, tak. tak. No jest tu ca cały ten element tego, tego magika, który, który tam wraz ze z całym tym swoim anturażem przywozi również yy, zwierzęta, prawda, które później wezmą udział pewnie w jakimś, w którymś z jego pokazów. O, tak.
2: no, a Moją z ulubioną to jest śpiewy tego Grajka, który grał pod hotelem, który znika w tajemniczy sposób. Hmm. O tak, też, Ale, też, to, też, ale też. te śpiewy jego wokalne, którymi tak rozkoszuje się pan <laughs> na Freud, przypominają mi śpiewy z rejsu Piwowskiego. Bo on... Aaaa! Ja, w ogóle, ja w ogóle miałem o tym wspomnieć. w ogóle miałem
0: takie... oglądając ten <śm> film, to miałem, miałem, miałem gdzieś tam z tyłu głowy właśnie te, 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 te nasze rejsy, te nasze hydrozagadki, oglądając ten film. Ten, 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 nie widzisz. wiem, czy, czy u was to, też się pojawiło takie, takie jakieś podzwonne tego... Tylko, tego tej, tylko w tym momencie
2: tego śpiewu niezrozumiałe nie dla mnie jest, co pani, panna Freud dostrzega w tym śpiewie. Tak. Wyjątko, tak, tak, ona mówi, jaki rozśpiewany
1: <głos> naród, tu wszyscy śpiewają, jakie to cudowne, a tam... <głos> właśnie,
0: a, a, a propos właśnie tego śpiewu i tego, co powiedziałem wcześniej, że, że ja zawsze patrzyłem albo słuchałem nie tego, co powinienem, to ja, ta, to ja tam podziwiałem właśnie ten made painting, który tam bardzo fajny był w tym momencie, jak ona wychodzi na ten taki balkon i, i nie wiem, czy to jakieś Alpy, czy, czy jakaś inna właśnie bliżej nieokreślona Karpaty, hmm. nie wiem, a ona ma całkiem karpaty. dobry
2: kamuflaż, prawda? Bo od pierwszej do ostatniej minuty ona jest bardzo przyjemną, taką panią, trafimy hmm. uwierzyć, że jest guwernantką, a tutaj nawet z taką lekkością podchodzi do całej sytuacji związanej z jej tak. zniknięciem, ucieczką, no, taka rozkoszna, starsza pani zgodnie mm. z tytułem, I to są właśnie prawdziwi szpiedzy,
0: bo bo tak, bo, tak. Bo, tak. Bonda to od razu poznamy po twarzy prawda koleś który ma coś do ukrycia prawda coś kombinuje a prawdziwi szpiedzy to to właśnie działają w ten sposób jak tej panna Freud albo pani Freud
1: ale mówiąc o tym, że ona rzeczywiście jest przez cały film, znaczy pomijając mm. kwestię jeszcze jedną, to jest dosyć fajne, że ona pojawia się na początku, bo potem prawie na godzinę znika. Nie, nie Autentycznie nie tej aktorki tak. nie ma. Ale jeśli jest, to rzeczywiście jest taka bardzo spokojna, wyważona i nawet yy, kiedy dochodzi do tego rozwiązania, ona mówi do Gilberta Gilbert, bo się strzelają, nie? ona mówi, Gilbert, chodź tu na chwilę, coś ci powiem. Zanuca ci, ci piosenkę, a ty ją zapisz. Na co Gilbert mówi, nie jestem muzykiem, ja ją zapamiętam. Ona: dobra. I tam się strzelają, ona la 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 la, 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 la. Po czym, ale teraz słuchajcie, po czym czy to, wyskakuje przez okno i tak zasuwa po lesie, pamiętacie? tak, tak. Widzimy jej plecy, ona tak zachrzania mm. jak taki Benny Hill. To Ale jest właśnie sprawa. w tej
2: ucieczce ona w pewnym momencie, na samym końcu ona tak jakby pada. Jakby bierzemy tak, pod uwagę, tak. że, ona mogła
1: że ona mogła zginąć. Tak. Z,
2: zginąć. Natomiast mm. e, e, i dlatego towarzyszy nam pewna taka niepewność co się z nią z, e, mm -hmm. stało i no to, to nie
1: zdradzę więcej. Nie zdradzajmy, ale myślę, że powinniśmy... My no, wszystko zdradziliśmy chyba Jacek, tylko, tylko w, w odwrotnej kolejności. Nie, no, nie powiedzieliśmy... <laughs> dobra, nie powiedzieliśmy, powiedzieliśmy że pani, pani Freud to jest agentka wywiadu brytyjskiego hmm. SIS Powiedzieliśmy chyba, też, że
2: jednak ją no. odnajdują.
0: Już po, wspomnieliśmy tak, nie o melodii kto. Jacek. <laughs> I że chyba ginie na końcu.
2: <laughs>
1: <laughs> ale nie powiedzieliśmy, kto na nią dybie. Nie, nie wiedzą nasi słuchacze, jeśli nie widzieli filmu, kto w pociągu odpowiada za zniknięcie pani Freud. Tego nie powiedzieliśmy I, i na tym poprzestanę. Natomiast ja jeszcze chciałem od razu wyciągnąć mm -hmm. informację, czy widzieliście, czy pamiętacie, gdzie pojawia się Hitchcock?
2: A nie, nie. Jacek, ty zawsze ja miałem takie czy... wrażenie, dobry, że ale... wiem,
0: że, 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 że go widzę. Myślałem, że to jest jeden z tych właśnie tańczących tam do tej mm -hmm. takiej, nie wiem, jak, jak nazwać ten... ten, ten instrument, na którym właśnie gra nasz muzyk. Myślałem, że to jest on właśnie tam, ale przyjrzawszy się, nie. To, to nie on, to nie zdecydowanie nie. Już mówię.
1: Otóż my z Patrykiem, no, oprócz tego, że jak omawiamy, zawsze staramy się mniej lub bardziej dookreślić, gdzie Hitchcocka można zobaczyć, czasami bardzo dokładnie, bo ja mówię o minutach, to też często wspominamy, że Hitchcock w pewnym momencie swojej kariery, tej dojrzałej, amerykańskiej, był trochę zły, i zazwyczaj umieszczał siebie bardzo szybko, co znaczy, żeby widzowie zobaczyli, o, jest Alfred Hitchcock, nawet na na napisach. <grym> tak. tak odhaczone mogę zająć się, naprawdę tak myślał Hitchcock, mm. mogę zająć się śledzeniem fabuły, mogę się na tym skupić. Natomiast w tym wypadku, mamy rok 38, i Hitchcock pojawia się prawie w ostatnich minutach filmu. Oni przyjeżdżają na miejsce tym pociągiem, który wcześniej został odłączony, wychodzą pasażerowie i idzie sobie również na peronie Hitchcock. To jest ostatnie chyba 4 minuty do zakończenia filmu. Tam mm. pojawia się na peronie Hitchcock. Czyli znowu pojawia się w okolicach pociągu, my też o tym wielokrotnie mówiliśmy z Patrykiem, że on czy to nieznajomi z pociągu, co jest zrozumiałe, wchodzi z kontrabasem, czy to w filmie Shadow of Doubt, czyli Cień Wątpliwości, jedzie w pociągu, północ-północny zachód nie może zdążyć na autobus. Jak to Patryk zauważył i trzeba się z tym zgodzić, on miał po prostu miesięczny bilet na wszystkie linie MPK hmm. na całym świecie.
0: MPK. A
1: jeszcze zapomniałem, człowiek, który wiedział za, za dużo też jedzie w autobusie. On normalnie jest cały czas w autobusach lub w pociągach.
0: W rozjazdach cały czas jest.
1: Tak, to jest nasz Hitchcock właśnie w tym filmie. Ja, wiecie co, tak jeszcze patrząc, pewnie wrócimy jeszcze do tej brytyjskiej części kariery Hitchcocka, nie raz, bo to jeszcze nam zostało kilka świetnych filmów. Nie wiem, czy byłbym w stanie powiedzieć, że to jest najlepszy film z tego okresu, ale jest to, są to wyżyny, o czym mówiliśmy na samym początku, jeśli chodzi o sposób realizacji tego złapanie tych proporcji i, i to jest świetny film. Ja zaraz oczywiście wam też pozwolę się wygadać, ale ja uważam, że to jest film, który trzeba zobaczyć i, i tak jak Patryk też zauważyłeś, spokojnie możecie ten film oglądać w, w rodzinnym gronie z mniejszymi widzami, to znaczy z chłopakami, dziewczynami, waszymi dziećmi, wyłączając scenę w boduarze, ale ona też w kategoriach współczesnych nie przynosi nic złego. Można ten film zupełnie zobaczyć spokojnie ze wszystkimi, bo on jest właśnie tak jak Agata Christie, albo tak jak Dobre Wino, albo tak jak Dobry Podwieczorek. Ten film przepięknie wchodzi, jest niezwykle uroczy i do, do samego końca, nawet z tym finałem, do którego ja mam najwięcej zastrzeżeń, jeśli chodzi o logikę jakąś, to mimo wszystko jest na czym oko zawiesić, bo to jest bardzo ciekawe, to co powiedziałeś też ty, Rafale, nawet ten finał przynosi nam tą y to piękno tego, jak to zostało hmm. pokazane. To znaczy, nie sama e, inscenizacja, ale na przykład te dekoracje, te drzewa, te samochody, które stoją, ci właśnie facecie w I jest mundurach. I takie przesłanie, że jak pocałujesz nas. dziewczynę, to się musisz z nią żenić, nie? Bo... A tak, tak, tak. tak. na końcu <śmiech> były takie. Tak, 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 tak. Jejku, a propos, wiecie co? zapomniałem jednej rzeczy seksistowskiej, muszę to powiedzieć. Pamiętacie, Oj, kiedy on.
0: seksistowskich to jest dużo rzeczy. Jest bardzo a te, dużo. To jest 30. Tak dużo rzeczy. To jest...
1: Zażywiać. No tak, no w, w sami, I, Iris jest tego bohaterką, Ta. która sama o sobie stanowi, ale pamiętacie scenę, kiedy on każe jej ćwiczyć, żeby nie straciła przytomności, mhm. robi takie przyślady dziewczyna i on wchodzi i mówi, klepi ją w tyłek, w pupę, przepraszam, w, w pupę, w tyłek, y, w pośladki, mówiąc, brz, taki, słyszymy, taki mocny po prostu trzaśnięcie, mówi, to nie było za trute wino, musisz, możesz przestać ćwiczyć, w ogóle jakie to jest straszne, no.
0: Trochę tego jest. Ja, ja zawsze, kiedy oglądam, oglądamy z Jackiem te filmy i, i wydaje mi się, że przy wielu odcinkach z Roku też y, o tym wspomnieliśmy, że y, perspektywa widza y epoki, prawda, który poszedł na taki film, nie? Kiedy, który obejrzał mm -hmm. taki film w kinie, no to, 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 to wydaje mi się, że to było dla, nich, dla dla takiej osoby, która była przyczyną takiego kina popularnego, to było coś jakby, nie wiem, no obcowanie z jakimś e, filmem e, e, Lynch'a, czy, czy też Pola Tomasa Andersona w tym czasie, nie? Że to co, co, co ja oglądam, nie? C, co, mm -hmm. Czym ten film jest, nie? Tak na dobrą sprawę. No
1: tak, no tak. Tak, czy tak się zgodził, mm -hmm. no no. Ten film jest niezwykły, to prawda. Ale co, polecacie? Oczywiście. A na końcu powiemy nie. Nie. Mówimy
2: majstecznych, super. Polecacie. O, Rafał, nie, ja to też no. Nie no. Przez te pośladki nie. na przykład. No, Poleca. Dwa na dziesięć.
0: No. Obejrzeliśmy, obejrzeliśmy, żebyście w Odkończony, tak. Tak. Tak, tak, tak. Oczywiście, polecam. Nie, no, bardzo dobry film. Nawet, na wyciągnięcie ręki, tak jak wspomniałem, również dostępne. W, mm -hmm. w streamingu. W, w streamingu, jeżeli macie Amazon, to, to, to jest... Jest do pożyczenia na
1: Apple TV, sprawdzałem.
0: Tak, także tak, za niewielkie pieniądze można sobie obejrzeć tak jest. film, który naprawdę mm, nawet dzisiaj wyróżnia się pod kątem tej, tej formy, y, tego czego jak bardzo gra z oczekiwaniami widza, mm -hmm. o aktorstwie w ogóle nie wspomnę, bo jest naprawdę wybitne tam w zasadzie każda z tych ról jest <głos> jakaś, każdy się zaznacza, nawet te drugoplanowe role, prawda? mówiliśmy o tym magiku, zakonnicy, doktorze, Bronessa. pracownika hotelu, prawda? No każdy, każdy <głos> tam jest charakterystyczny, każdy tam jest jakiś... Dawno nie obejrzałem takiego filmu, w którym by mi Praktycznie każda postać zapadała mocno w pamięć, nie? Nawet biorąc pod uwagę jakichś tam pośrednich pracowników, pracowni, pracowników tego hotelu, nie? Tego motelu, czy też w hostelu bardziej, o tak powiem. Więc, więc naprawdę warto, warto obejrzeć i, i bardzo się cieszę. Ja mm, przyznam szczerze, że tutaj nastawiłem się na ten film i tutaj zaznaczyłem Jackowi, że chciałbym, żebyśmy ten film omówili wspólnie Bacząc na tytuł, bo myślałem, że będzie to jakiś właśnie coś właśnie w, w, w klimacie tego, co lubię, czyli kryminału, jakiegoś takiego właśnie spod znaku Agatha Christy. rzeczywiście troszeczkę takim ten film jest, nie? Jeżeli, jeżeli lubicie takie filmy, jeżeli lubicie taką zabawę formą, a oczywiście Hitchcock był znakomity w, w tego typu zabiegach, to zdecydowanie film dla Was, który można sobie, tak wspomniałem wcześniej, obejrzeć, jest na wyciągnięcie ręki, śpieszcie się oglądać, bo to różnie w tych streamingach ostatnio bywa, a tutaj można sobie obejrzeć i naprawdę kawał dobrego kina, które się broni po latach mimo wszystko.
1: Patryku, ty chcesz coś powiedzieć na koniec jeszcze? Ja
0: się podpisuję
2: pod tymi wszystkimi zachwytami. No, myślę, że nie trzeba super dawać. No. Znakomity kawał kina. Proszę nie patrzeć na datę produkcji, bo niektórych to wrażej, <grym> że film jest utrzymany w czerni i bieli, hmm. bo wówczas tak kręcono, hmm. tylko się po prostu potem poddajcie, bo świetny kawał kina rozrywkowego.
1: Ja to podchwycę y, twoją piękną grę słów i powiem nie patrzcie na wiek starszej pani. <śmiech> <śmiech> taki, taki tagline dzisiaj będzie naszego nagrania. Oglądnijcie ten film. My się nie umawialiśmy na żadne nagranie kolejnego Hitchcocka, ale to nie znaczy, że oczywiście nie myślimy o czymś i jeśli tylko y, nam się uda wszystkim we trójkę, no to super by było. Uważam, że to, cytując też Casablanca, początek bardzo fajnej znajomości podcasterskiej naszej, yy, naszych trzech tutaj, naszych trzech nas. <gryw> Więc jeśli tylko my poza nagraniem znajdziemy sobie jakiś równie ciekawy tytuł, to możecie liczyć słuchacze, że spotkamy się we trójkę. To nie musi być Hitchcock. My z Rafałem, przypominam, nagramy, nagrywamy cały czas Fredrygo Krygera i wiesz, Patryku, że jesteśmy przy trzeciej części. Znaczy nie omówiliśmy jeszcze jej, a ona tak, jest super. Pojadnicy tak. snów
0: przed nami, także Patryku zapraszamy serdecznie. Aby, a bardzo chętnie, jeżeli część ja, ja w ogóle, a po prostu starszych, starszych pani, starszych panów, to, to, to <laughs> w, te, w trakcie składania ja, tego z odcinków Yy, troszeczkę się chciało śmiać, bo omawiać tych ty Hitchcocków, że tak powiem, kolokwialnie... Yy. I, i nawet już zapominacie, których omówiliście wcześniej. Więc tak, tak było, tak było. Tak, tak, tak. Nie róbmy przytyków do, do starszych pań, bo to też oczywiście starszy panowie przy mikrofonach czasami no, też e, z problemami oczywiście. Musisz to wiedzieć, Rafale,
2: że ja tak czasem znikiem. nie nazywa twoim imieniem, więc.
0: Słyszałem o tym też, tak, tak, tak. Ja to wszystko, ja to wszystko Patryku, przerabiam i, i wtedy mi się tak jakby kąciki ust unoszą, oczywiście unoszą, nie, nie opadają, więc to jest jak najbardziej przyjemne. W, ka w każdym razie, no, jeżeli nie zapomnimy i, słuchajcie, no, nasi słuchacze, jeżeli omówimy drugi raz ten sam filmik koka, to nie miejcie nam tego bardzo.
1: No, słuchajcie, a przy okazji, to jak ja mam na imię? <śmiech> o, dzięki, dobrze. Czekajcie, zapiszę sobie. No tak, to już jest ten wiek. Oczywiście, że tak. No my, my z Patrykiem, jak omawialiśmy któryś z filmów, to przecież mówiliśmy o tym, że byliśmy na premierze Nosferatu Murna w 25 roku. Więc naprawdę, no, wtedy mieliśmy 6 lat, niewiele pamiętamy, ale jednak mimo wszystko lata płyną. Skoro się oglądało Nosferatu premierowo, no to coś, o czym świadczy, prawda? Ile mamy lat? No dobrze, koniec głupich żartów, takich właśnie dziaderskich. Kończymy to nagranie. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję I się strasznie cieszę, że się udało po tylu latach, mogę powiedzieć, a propos starszej pani i, to, i naszego wieku, spotkać nam we trójkę. I kontynuujmy to, panowie. Mam nadzieję, że słuchaczom też się oczywiście to spodobało. Oczywiście mówię, że, że podobnie jak nam się podobało, albo przynajmniej częściowo, taki wielki entuzjazm y, mm. odczują od, od, jak my. I możecie się dzielić. Napiszcie do nas na Facebooku Strefy y, Mroku. Co myślicie? Może macie dla nas jakieś wyzwania? Może mamy coś zrobić? Może mamy się nauczyć na pamięć czegoś, żeby ćwiczyć nasze głowy? Napiszcie. <śmiech> Tyle. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję również.
0: Ja dziękuję oczywiście Patryku, dziękuję Jacku i dziękuję naszym drogim słuchaczom. I oczywiście zapraszam ponownie do podcastu z Strefem
1: Roku. Tak. Do usłyszenia wkrótce w Strefie Roku. Cześć, cześć. Cześć. Do usłyszenia. All this about,
0: Charles? We were May I trouble you with the sugar, please? Nothing but baseball.
1: Come in. The English lady, where is she? There has been no English lady here.
2: I know you think I'm crazy, but I'm not, I'm not!